0: La Intrahistoria, con Santi Cervera.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Intrahistoria del Capologist. En una semana en la que vamos a adelantar este programa por básicamente necesidades del tema que nos eh, acarrea hoy, que no es otro que el partido que se va a disputar o los partidos internacionales, las series de Londres de la NFL. Dos partidos de la NFL, uno que ya ha pasado este último domingo, ese encuentro entre Atlanta Falcons y New York Jets, y uno que se nos viene por delante, que van a disputar los Jacksonville Jaguars y los Miami Dolphins. Entonces, ¿por qué adelantamos la intrahistoria, que normalmente suele ser el viernes el sábado? ¿Por qué la adelantamos a hoy lunes por la noche, eh, deprisa y corriendo? Pues básicamente porque queremos aprovechar todo el conocimiento que eh, hemos adquirido en el capologis en este caso en mi persona, que he estado en Londres de viernes a, a lunes cubriendo esos partidos, para todos aquellos que querráis eh, ir la semana que viene y además todo aquel que sea curioso de esta temática que tiene mucho que decir. Así que eh, vamos a resolver básicamente todas las dudas sobre logística que nos habéis hecho en arroba el capologis y también contar nuestras experiencias porque eh, ya os puedo adelantar que el viaje a Londres se las ha traído, por mi parte, ahora os contaré. También eh, la otra persona que tengo conmigo ha estado fuera este fin de semana, aunque creo que no en Londres, sino en un sitio donde es más fácil acceder. Eh, pero bueno, eh, Santi Cervera, arroba Santi 5 en Twitter, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal, Paco? Sí, sí, yo también he estado fuera, que justamente eh, mi padre puso en Twitter que, que hacía, ¿no? Que si nos llevaba al aeropuerto y coincidimos en el coche, o si se quedaba viendo todo el Seahawks Rams. Al final... Ahí contar aquí un poquito de intrahistoria también porque vimos el final del partido en el coche, yendo al aeropuerto. Bueno, lo vimos eh, esperando
1: a, a entrar en el aeropuerto, el coche parado, no, no hubo ningún tipo de infracción. No, eh, no, obviamente, claro que no. Pero vimos ese final, ese Gino Smith lanzando la intercepción, lo recuerdo antes de meternos. Eh, en el aeropuerto, además salíamos de la misma terminal, tú hacia Italia, yo hacia Londres, parece una película de Hollywood, pero eh, bueno, Santi, lo que hemos dicho, vamos a contar eh, un poco mi experiencia en, en Londres, todas las preguntas que nos han hecho, las dudas sobre todo, hay muchas sobre el protocolo COVID que hay que hacer para llegar hasta eh, Londres en condiciones, eh, así que lo que vamos a hacer hoy, si te parece, es cambiar los papeles, intercambiar eh, nuestros eh, nuestras situaciones, nuestros sitios en este podcast. Por lo tanto, te doy las llaves. Tú vas a ser el que vas a dirigir las preguntas, vas a manejar el barco y yo te voy
0: contando y vamos eh, charlando. Sí, Paco, claro que sí. Eh, cambiamos papeles. Eh, entro yo como director de la y tú entras, haces mi rol de Santi Cervera. ¿Te parece bien? Perfecto. Eh, yo bien, me, me, ¿no, me lo he preparado menos de lo que te sueles preparar tú. También te lo digo, ¿eh? <risa> Vale, vale. He recopilado, Paco, las preguntas eh, que nos han llegado eh, hoy por Twitter y también las que te hicieron el fin de semana para acabar de aclarar eh, un poco cómo, cómo ha sido este viaje a, a Londres. Eh, lo primero que te quería preguntar, y esta es pregunta de cosecha propia, es porque nos cuentes un poquito eh, qué tenías planeado durante los tres días, ¿no? ¿Qué, qué planning hiciste? Porque, porque, claro, llegas el viernes, pero el partido es el domingo.
1: Mira, eh, tenía muy claro eh, dos cosas. Eh, la verdad es que originalmente se puede contar ya, no hay ningún tipo de, de problema. Era un viaje que iba a compartir con otras dos personas, con Álvaro Rodríguez, que evidentemente al estar en Movistar trabajando, esto fue planeamos el viaje antes de que eh, lo contrataran en Movistar, evidentemente no podía venir. Y con Diego Campoy, los dos chicos de Blitz, antes incluso de, de que formaran Blitz, eh, montamos el, el viaje, eh, y, bueno, Diego le salió un trabajo eh, con el tema de la Nations League estuvo, Ha estado cubriendo a la selección española, que perdió la final el domingo Así que tampoco pudo ir eh, Entonces me tocó ir solo, que era una experiencia que nunca había tenido Nunca había viajado solo eh, Y yo tenía muy claro, Santi, que quería hacer dos cosas en el viaje Uno, el viernes quería cubrir entrenos que ahora os contaré porque me parece que es el gran punto a mejorar de la NFL en Londres, pero eh, pude cubrir solo a los Atlanta Falcons, y el partido el domingo, desde que acababa eh, empezaba la fanzone hasta que se acababa todo, y lo conseguí. Después eh, surgió la verdad que el tema de los vídeos, que no sé si has podido ver alguno en Twitter, un poco de eh, videoblogging que hice, eh, funcionó bastante bien pero no estaba nada planeado. Yo personalmente quería hacer mis podcasts, este podcast en particular, eh, otro podcast si venía más gente durante cada día contando nuestras experiencias, pero lo de los vídeos surgió de la nada, se me ocurrió cuando llegué allí a Londres y, oye, ha tenido bastante éxito, así que tenía muy claro lo del viernes y lo del domingo. El sábado no sabía muy bien qué hacer, aunque al final, eh, bueno, por jaleos varios eh, no pude aprovecharlo mucho, eh, pero, pero bueno, eso, básicamente.
0: No, me ha gustado, Paco, el, el videoblog, me parecía un influencer ahí eh, porque rastralles de Londres lavando, la gente saliendo por detrás además, eh, los he visto los he visto, como verás eh, eh, dime bueno, si quieres pasamos a, a la primera pregunta entonces sí. que va un poco relacionado con, con la experiencia que has tenido y es de Serpico data que te pregunta eh, ¿qué es lo que más te ha sorprendido y qué es lo que más te ha gustado de esta experiencia de NFL en de Londres?
1: Me ha, me ha encantado el estadio eh, para todo aquel que vaya la semana que viene, el Tottenham Hotspur Stadium es una auténtica maravilla. Es decir, eh, sabía que era un estadio de reciente construcción, un estadio moderno, un estadio eh, de lo mejor que hay en, en el mundo, me atrevería a decir pero me ha sorprendido mucho eh, y además está en una zona muy chula, sí que es verdad que no tiene un amplio eh, parking como Wembley que te permitía hacer una explanada y una fanzone increíble, aún así la NFL ha hecho un gran esfuerzo y, y cerró una calle entera, la calle de, acces de acceso estaba entera cortada y, y el ambiente, el ambiente Santi, la verdad que increíble, 60.000 personas lleno en el Tottenham Hotspur Stadium, muy bien montado todo y me sorprendió eh, el entreno el viernes de los Falcons eh, Esta es una historia que he ido contando mucho por ahí Porque los periodistas, y si tú lo sabes Tenemos de, de, de formación profesional Que nos fijamos mucho En cómo trabajan departamentos de prensa eh, de, todo, de todo tipo de ámbitos Y lo de la NFL es otro rollo Lo comentaba en uno de los videoblogs Porque eh, el día de, de la rueda de prensa Y del entrenamiento Estaba planeado que nos dejaran ver media hora de entrenamiento Y después del entreno Que salieran a hablar un jugador y el entrenador, Arthur eh, Smith Salió Matt Ryan a hablar Salió Arthur Smith Y a Matt Ryan, eh, Santi Le preguntó, ¿Sí? la última pregunta de todas Porque respondió a todo lo que quisimos los periodistas Que eso es otra cosa ¿Sí? a destacar eh, Le preguntó a un periodista coreano Que había allí eh, le preguntó por el kicker de los Falcons que es coreano, que se llama Yagun-Ko. Mm -hmm. Yagun ko perdón. John eh, Ko, sí. Ko, tú lo sabrás mejor. <risa> Entonces le preguntó por él. Entonces yo me fijé cuando le preguntó el, el periodista coreano a, a Matt Ryan cómo eh, el chico que estaba de prensa controlando un poco todo allí al lado de Matt Ryan miró a otro compañero de, de prensa de los Falcons, porque hay varios eh, personal de, de prensa, y le dijo algo al oído. Entonces el otro compañero se fue y volvió al rato con para que hablara también, es decir cómo cuidan esas cosas, que vieron que había un periodista coreano, interesado en, en el Bien. kicker de los Falcons y lo trajeron, eso es cuidar a la prensa, eso es saber estar y eso es lo que diferencia la NFL entre, entre otras ligas y entre lo que estamos acostumbrados aquí en el, en el fútbol español por ejemplo, en el fútbol europeo donde eh, para que te saquen un protagonista eh, es, es muy difícil, ahí te lo ofrecen y también por supuesto el trato eh, durante
0: el día del partido fue Bien. espectacular eso la NFL nunca falla qué, qué, qué espectáculo también que te saquen a, a Matt Ryan ¿no? también que es el, el coreback ¿no? antes del partido de Londres eh, yo creo que también le dan, le dan importancia ¿no? a, a los partidos de Londres eh, la NFL como, como, como liga y los Falcons como equipo eh, de uno de los muchos porque te podrían haber sacado a cualquier otro jugador y te sacan a Matt Ryan el día antes del partido y, y los detalles que dices tú que cuida a la NFL siempre y que tiene muy buen cuidado a, a, a la prensa eh, después eh, Patrick Haas, arroba Constant Lab también te pregunta, Paco, que, que siempre te preguntan de lo que más se gusta o justo lo que te ha preguntado el Sérpico. Y, y él quería preguntarte porque lo que había sido a lo mejor lo peor o lo que, se, que debería mejorar no en este sentido de, 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 de la experiencia que has tenido Fíjate,
1: eh, es algo que yo le daría especial importancia porque el partido es fuera de Estados Unidos es decir, eh, siempre estamos peleando o siempre se quiere pelear porque los partidos de Londres sean uno más es decir, que no se hagan distinciones para que sea algo paulatino, no rutinario y que eh, se viva la, la real experiencia de, de, de un partido en NFL eh, sí. yo lo que no me ha gustado y fíjate dónde tengo que poner el listón tengo que irme muy abajo, o sea, porque me ha gustado todo es que el viernes, los entrenamientos y las eh, sesiones de prensa de Jets y Falcons eran, a la vez, en sitios separados por hora y media de distancia. Ostras. Es decir, tenías que elegir uno u otro. O uno no podías otro, ir a los claro. dos. Eh, para medios grandes, como Sky Sports, que tiene 20 millones de periodistas, pues no tiene ningún tipo de problema. Para medios más pequeñitos, como por ejemplo el Capologist, y no ya pensando en el Capologist, sino en un periódico local, o en un, no puedes ir a los dos. Yo elegí los Falcons porque era el que tenía más cerca. Si te soy sincero, uno era una hora y veinte de camino, el otro era dos horas. Pero, eh, claro. bueno, eh, por ejemplo, con la Champions League sí que vemos que el día antes del partido, en un encuentro de Champions, entrenan los dos equipos en el mismo sitio y eh, va uno detrás de otro. No te pido que entrenen los dos en el mismo equipo, pero sí que, eh, si se puede intentar, eh, sé que es difícil porque cada equipo eh, tiene sus propias necesidades, compatibilizarlo. Y que se puede hacer, igual después del partido, porque eh, después del partido tenías que elegir o ir a la eh, sala de prensa de los Falcons o a la de los Jets, porque además estaban cada una en una punta del estadio. Entiendo que esto es habitual en los partidos NFL en Estados Unidos, pero, oye, eh, si me tengo que quedar con algo, me quedo con, con eso.
0: Sí, claro, en Europa tenemos la costumbre, Paco, ¿no? de que sale un equipo, hace la rueda de prensa, luego sale el otro, o lo que dices tú, ¿no? que los entrenos no, no se solapan, que, que es uno detrás de otro. Eh, sí, yo creo que a lo mejor ahí la NFL debería pensar De ¿no? eh, que hay, hay, hay medios ¿no? Que, que no abarcan a lo mejor a los dos entrenamientos, como tú decías, a las dos horas de prensa y que les gustaría cubrir a los dos, eh, pero bueno, eh, eso como nota mejorar. Luego también eh, sobre la experiencia Robamingo-DPG, te comenta si, si era tu primera vez en Londres que creo que contestaste ya. Eh, bueno, en, en 2017 estuve. Eh, sí que es verdad
1: que era mi, mi primera experiencia en el Tottenham Hotspur Stadium, eh, porque en 2017, en un partido entre Minnesota Vikings y los Cleveland Browns de Hugh Jackson, imagínate, eh, eh, fue en Twickenham. Entonces, eh, el estadio de rugby del, de la selección inglesa, que es otro mundo, es decir, es un estadio mucho más antiguo, mucho más alejado de la capital. Eh, la experiencia es bastante distinta, eh, porque era difícil llegar hasta allí. La vuelta... Se hizo un poco tediosa porque solo había una estación de metro muy pequeñita para todos. Eh, sí. Aquí era mucho más fácil. Eh, también hubo su, su aglomeración eh, para salir de, del Tottenham Hotspur Stadium, de White Hart Lane, de, que, que es como se llama la zona. Pero eh, no la verdad que sí era mi, mi primera experiencia en el, el Tottenham Hotspur Stadium, pero la segunda en Londres.
0: Pues sí, sí. yo recuerdo también en Paco, en Wembley, cuando fui también hay veces que hay... Y mira que es amplio Wembley, ¿eh? pero sí que siempre hay aglomeración. Sí, pero es, es normal, es decir, pasa es normal, en sí.
1: todos sitios, pero en Twickenham fue especialmente eh, tedioso. Agudiente. ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, eh, y él
0: te, dice que, él te dice que también, que si tienes la oportunidad de ir a Estados Unidos, saber un partido que verás que es diferente y que lo hacen más a lo grande. Imagínate que nosotros estábamos diciendo que en Londres queríamos, eh, bueno, lo que dices tú, que, que fuera un partido de liga regular. Pero que pero eso, que dice que lo hace más a lo grande y que nada que ver eh, Londres con el ambiente también te digo También te digo, valora, hay que valorar
1: que la NFL se lo está currando. Este año, mm. en el partido de Londres, ha habido Halftime Show, que un rapero de Manchester. No recuerdo su nombre, Aliz o algo parecido. Eh, mm. Ha habido, eh, in, en la interpretación del himno lo vimos, subida ahí arriba en el donde está el, el pájaro de los eh, Tottenham hotspurs También fue espectacular, o sea, se lo está currando. Eh, la NFL, y lo que hemos dicho, siempre hemos querido que fuera un partido rutinario, pero que le den un toquecito especial también viene bien. Y tengo muchas ganas de ir a Estados Unidos. Yo tengo mi pedrada de que si mi equipo llega a la Super Bowl este año, es el año de ir a la Super Bowl. Pero, oye, no creo que pase. Así que eh, me lo tendré que plantear con más tiempo y ser menos impulsivo. Y ahorrar un poquito también. Sí,
0: y, y, claro, claro. Y, y yo, la última que te quería hacer, Paco, sobre la experiencia también, eras... Eh, que, que, que hiciste el sábado, ¿no? que, que el sábado te quedaba un poquito <risa> más colgado y entonces que, que hiciste el sábado. No, pero, no, que, Santi, que, es que, que la historia estrella de
1: este viaje mío a Londres, que llegué el viernes por la mañana y he llegado a Barcelona este lunes por la mañana, es que el sábado por la mañana fui al por el famoso test del día 2, que ahora contaremos cómo, cómo funciona sí. de, de COVID. Y me di cuenta de que había perdido el pasaporte, eh, el, pasap el pasaporte que para el que no lo sepa, a partir del 1 de octubre es obligatorio para entrar y salir de, de UK el pasaporte, no vale con el DNI, hasta ahora valía con el DNI, ahora ya no vale. Eh, yo entré en, en eh, Gran Bretaña con mi, mi pasaporte normal, bien, el viernes, y el sábado, cuando fui a buscar los datos, ya no estaba. Se, yo tengo la teoría de que se me cayó porque lo metí en otro bolsillo de la mochila y, bueno, sacas la cartera y se te ca seguro que se me cayó, no me lo robaron. Pero... Eh, bueno, el sábado me dediqué a investigar qué podía hacer para volver a España <ríe> es decir, yo me di cuenta por la mañana en un centro comercial donde había ido a recoger el test eh, estaba a una hora de metro de la habitación y claro, imagínate el agobio yo me di cuenta de que no tengo el, el pasaporte donde tenía que estar, que era con el resto de documentos registro toda la mochila y en medio del centro comercial no hay nada wow. me voy una hora en metro con el agobio que eso conlleva hasta la habitación Tampoco está en la habitación. Y entonces, imagínate, me pongo a mirar la web del consulado de España en, en Reino Unido, que hasta el lunes sí, sí. no abría. Yo tenía el vuelo el lunes a primerísima hora. Hasta el lunes no abre. Buscando en webs de ayuda, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Acabé llamando, un amigo mío, eh, Santi, al que le pregunté, acabó llamando a la Policía Nacional Ostras. de Aeropuerto de Barcelona para preguntar y me acabaron diciendo que con una denuncia de la policía de Londres, o sea, de, de que había perdido el pasaporte y el DNI, podría bastar porque Ryanair, que era la, mm. la agencia que, con la que había volado ida y vuelta, tenía ya registrado mi pasaporte. Entonces voy a una Buah. comisaría de la policía de Londres y les digo... Eh, además les dije dos frases, eh, en inglés evidentemente, pero les dije, mm. eh, soy de España, he perdido mi pasaporte. Y la tía me dijo, la policía, espera, espera, eh, passport. Me dieron un impreso que tenían un taco así de iguales eh, me dieron un impreso. Toma, no podemos hacer más. Me dieron un impreso sin pedirme datos ni nada que ponía... Eh, La policía metropolitana de Londres no da números de referencia en este tipo de cosas. Pero esta carta vale como que nos has dicho que has perdido algo. Algo. Exacto. O sea, que puede ser una bicicleta. Yeah. Entonces, yeah, yeah, yeah. yo no estaba seguro de si eso valía como denuncia. Y hasta el lunes que he llegado eh, he estado preguntando, he estado hablando con gente experta en el tema. Pero claro, como hace solo una semana... Que, que no se puede eh, entrar sin DNI, pues yo he llegado el lunes a las, 8, a las 8 de la mañana de Londres a la cola de embarque porque mi problema no era llegar a, una vez en España, yo ya sabía que iba a poder pasar porque me dijeron la policía que no había problema. Mi problema era subir al avión de vuelta. Yo ya imaginándome que tendría que quedarme otro día más, eh, llamar al consulado, a ver que me den un salvoconducto, etcétera, etcétera. Bueno, pues llego a la a la cola del avión porque sí. afortunadamente para volver de Londres a, a España no hay una, un pase de pasaporte como, como si hay de España a, a Londres eh, mm. y doy el DNI digo a ver si cuela y ha colado perfectamente o sea que estoy estoy en Barcelona no sé por qué todavía con mucha suerte pero eh, ha sido eso dediqué la mañana del sábado ya el sábado por la tarde sí que salí porque he eh, afortunadamente, ves a ir solo en el viaje, me he encontrado con muchísima gente, seguidores del Capologist, eh, gente que he conocido a través de redes eh, y demás, con los que he podido compartir muchos días, que también por eso recomiendo a la gente que vaya a Londres porque sirve mucho para este tipo de, de cosas también. Pero mm. y me, fíjate
0: la historia, Santi. Sí, sí, sí. Eh, eh... Yo, yo quiero decir que esto compite con las historias de, de espíritus de, de mi padre, ¿eh, Paco. Yo creo que hasta le superas. Pero mi padre es un. Jolín, le ha pasado de todo y, y, y está, ojo, ¿eh?
1: Nunca me había pasado, y, ¿eh? Nunca había
0: perdido un pasaporte. Y, y, y deberías ir agobiadísimo, ¿no? En la cola de, de, para enseñar el, el, el DNI. y Bueno, al final, es que. Mira,
1: mi tema es que eh, el sábado estuve bastante agobiado porque, eh, entre otras personas, llamé a tu padre y le dije, oye, ¿a ti alguna vez te ha pasado con alguien que estuviera de prensa mientras tú estabas encargado de prensa o algo así? Me dijo que no. Eh, hablé con este amigo que llamó a la policía, menos mal, porque me, me tranquilizó bastante de lo que me dijo la policía. Eh, pero mm. claro, es que no, no estaba seguro, de hecho todavía no lo estoy, de, de, de si lo que me dieron es una denuncia real o si es un impreso de información, porque es un poco ambiguo. Eh, mm. Entonces, bueno, yo iba, y, y yo iba sobre todo pensando en la cabeza dos días, ¿cómo le explico yo al señor o a la señora del mostrador de Ryanair en yeah. inglés? Que yo hablo, hablo inglés, pero evidentemente mi nivel de inglés no es nativo. ¿Cómo le explico todo esto? O sea,
0: sí, <risa> eh, sí, sí, claro. era,
1: era algo que me tenía un poco preocupado. Pero, oye, al final el domingo me lo pasé muy bien, estuve un poquito desinhibido. Eh, hablé con gente experta en organizar viajes, que fue eh, quedé con ella el sábado por otros temas y me estuvo contando que no debería haber problema. Y, oye, al final estoy de vuelta sin pasaporte. ¿Alguien tiene un pasaporte a nombre de Francisco Virúes en Londres? Que, bueno, no sé si lo utilizará para algo. Pero, oye, eh, yo
0: estoy aquí de vuelta. Te has defendido con el inglés que se lo diremos a Core Wagner después.
1: Eh, lo he intentado. Debo decir, debo confesar que eh, lo he hecho un poquito a lo indio. Es decir, eh, he sido bastante amarrategui. He sido Teddy Bridgewater he sido con el inglés. Es decir, eh, no me he complicado la vida. Es decir, si quería eh, ir al baño en un bar decía... Eh, toilet please o sea, no, 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 una oración ya, ya. Super, eh, elaborada, que es que es hacerse. Porque no, 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 tengo la, no, así mejor, no, no, tengo, no, 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 el no, no, entenderlo no, prácticamente todo así que bueno eh, es, me quedo contento no, 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 el no, 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 el no, 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 el no, y, el te y cuando me iba ya sí me enteraba de mucho más, pero bueno, conservador, he sido conservador.
0: Vale, eh, Paco, pasamos ahora a preguntas de tema COVID, ¿vale? Eh, yo, las, yo las he dividido en tres. La, la primera es cuando, cuando llegas, ¿no? Eh, te pregunta eh, Silvia Rodríguez, hola Paco, el fin de siguiente voy a ver el partido de la NFL en Londres también. ¿Podrías explicarme las medidas sobre el COVID que te has encontrado en el control del aeropuerto de Stansted? Y luego también dallas Cow Spain también preguntaba que si que recopilaras información para los que vamos la semana que viene, porque, porque estaba perdidísimo en tema COVID. Entonces, cuando tú llegas ahí, eh, ¿qué te piden? Si te parece bien, Santi, arrancamos
1: antes, porque eh, en vale. el aeropuerto de Estante es bastante sencillo, o en cualquier aeropuerto uh -huh. de Londres. Uh -huh. eh, antes de viajar a Londres es muy importante y por eso, en parte por eso, estamos haciendo el programa hoy lunes en vez de hacerlo, por ejemplo, el miércoles. Para que todo el mundo que vaya este fin de semana a Londres, que sé que es bastante gente, tenga tiempo de poder hacer lo que le cuento. Eh, es muy importante rellenar, vamos bueno, es que si no, no te dejan entrar, eh, el formulario del de gobierno eh, inglés, el gobierno británico. Mm -hmm. Para el tema del Covid, en él te preguntan en qué vuelo vienes, eh, eh, cuándo vienes,
0: número de pasaporte, eh, si has estado ¿El en contacto. Con... Formulario que te piden para salir de los países o para entrar a España. El, también, el ¿no, de Paco? España
1: es otro, ¿eh? Pero bueno, este es del gobierno británico sí, sí, sí. que si lo buscáis entrar en Reino Unido en, o entrar en Gran Bretaña en Google, eh, la, la página web del Ministerio de Exteriores español te manda eso. O sea, no no tiene pérdida. Pero uh -huh. lo importante, lo más importante de ese formulario es que tienes que poner un número de reserva de un test COVID para el día 2. ¿Qué significa eso? Que en el segundo día en el que estás en Reino Unido tienes que tener comprado de antes un test COVID. Que te lo haces, puedes hacértelo tú, puedes ir a una clínica, puedes hacerlo de mil formas. Ya depende, te sale más caro o más barato. Mi consejo, si vas a ir solo dos días, probablemente... No, bueno, probablemente. Eh, no te va a hacer falta hacerte el test, solo pagarlo, ya... La medida me parece un poquito con afán recaudatorio, pero bueno, eh, ellos sabrán. Eh, yo recomiendo la web Randox, ¿vale? Que es la que yo he usado, que vale. A mí me costó Bien. el test eh, 35 libras, que bueno, yo mm. los, he, los he visto bastante más caros. Lo recoges en un click and collect, en un punto que hay varios puntos en Londres, tú lo eliges, te lo puedes hacer, yo me lo hice, porque como iba a estar tres días y poco en Londres, me lo hice por si acaso. Eh, y lo dejas en un buzón. Lo haces tú todo. ¿Vale? Y te cuesta 35, 35 libras, que fue ahí donde me enteré que había perdido el pasaporte. Eh, pero eso, es importante tener ese número de reserva antes de hacer esta, este documento que lo tienes que hacer, si no me equivoco, las 48 horas antes de viajar a Londres. No puedes hacerlo con más antelación. Eh, una vez dicho esto, yo me lo imprimí. Ese documento que te sale con un QR, te genera un QR. Eso, y muy importante, el pasaporte de vacunación. Eh, todo el mundo a través de su sistema de salud, en este en mi caso era el catalán porque aunque yo estoy registrado en Andaluz me, me vacuné en Cataluña, eh, tienes te genera un, un QR de un pasaporte de vacunación. Entonces, importante todo el mundo tiene que llevar lo siguiente antes de ir a Londres, que es pasaporte de vacunación... Y lo que te genera el, el resguardo del, el, del formulario del gobierno británico. Además de eso, para ese formulario tienes que tener el test comprado. Una vez dicho esto, había mucho más control, Santi, en el aeropuerto, en mi caso de Barcelona, que en el de Estante. Mm. En el de Barcelona yeah. sí que es verdad que te piden el pasaporte eh, de vacunación, te piden el resguardo para poder entrar en Londres y te piden el pasaporte. Una vez llegas a Londres, es solamente solamente pasaporte y vacunación. Ya está. Tú enseñas tu estado de vacunación, que es que estás vacunado. Tienes que estar de las dos eh, vacunas, si no, no te vale. Eh, de hecho, hay algún vacío legal ahí porque los que han pasado COVID en España solo se les pone una vacuna y eso no vale en UK. No sé cómo habría que hacerlo exactamente porque sé de gente que se ha quedado fuera, eh, pero como, como te digo, eh, una vez llegas a instantes es muy fácil, eh, porque además al mismo señor al que le enseñas el pasaporte, como siempre... Eh, le enseñas tu estado de vacunación y ya está, y pasas. En estante no hay control prácticamente. Entonces, es más control para entrar en el avión que a la hora de llegar a, a estante. O sea que lo dicho, muy importante, yo recomiendo Randox, R-A-N-D-O-X, donde puedes elegir o ir tú a recoger la prueba, que es lo que hice yo, muy sencillo, la verdad, eh, y lo dejas en un buzón y a mí me dijeron al día siguiente que estaba negativo. Eh, y si no, incluso si reitero, si vas a ir dos días solo, te Tienes que reservarlo igual, pero, oye, no tienes por qué hacerlo porque vas a volver directamente en el segundo día, pero, oye, al final tienes que pagarlo.
0: Eh, justamente, eh, Paco, eh, yo creo que, bueno, lo de lo de lo, la vacunación de una dosis, yo creo que al final, eh, yo creo que al final, si lo argumentas y tal, yo creo que te dejan entrar, no creo que te dejen fuera por por una vacunación de una dosis, no supongo. El problema eh... es que en
1: cuántos sitios lo tienes que argumentar. Lo tienes que argumentar yeah. a la salida en España, a la llegada en UK. O sea, mm -hmm. eh, con que te encuentres a uno que te tire para atrás, a ver. Pero bueno, eh, ahí no te puedo decir mucho más porque sé de gente que iba a ir al partido y que al final no fue por eso, por no le dejaban, pero no. eh, al final no sé
0: si pudo llegar incluso a Londres. Creo que sí, pero no te sé decir cómo. Y, y luego me has, me has eh, contestado algunas preguntas que, que teníamos en relación a ese test del, del segundo día. Álvaro Martínez te preguntaba también cómo contrataste el segundo test. Eh, online todo, que, online. Ah, online. Que Washington Football Team también le ha contestado, que Randox también. Luego, eh, Chisco, que Jerecismo en Vena te ha preguntado también si siguen pidiendo PCR a los dos días al llegar. Sí. Decimos que es antígenos, ¿no, Paco?
1: Bueno, no, es PCR, es PCR. PCR Lo que pasa es bueno. que allí no distinguen. Quiero decir, allí en esa en la web de Randox es muy fácil porque te pone eh, test del día 2 de PCR de viajero. Mm -hmm. O sea, no. te metes ahí ya eliges tú si lo quieres recoger, si te lo quieres hacer presencial que te cuesta más caro, si quieres, etcétera,
0: etcétera. Y luego Lady Londoner también decía lo mismo, eh, que has contestado casi todo. No es sobre los partidos, eh, es sobre el test de antígenos o PCR que tienes que hacer el segundo día de estar en Londres. Vas tú a la farmacia, vienen ellos al hotel y si sí tienes que pagarlo.
1: ¿Puedes, puedes encargar que te lo manden al hotel en el que estés. ¿Qué pasa? Que tarda entre 4 o 5 días laborables. Por eso yo, como lo pillé un par de días antes de irme mm -hmm. o un día antes de irme, lo dije, "Mira, voy, lo recojo y ya está. Eh, para mí es lo más simple. Pero bueno, ya hay cada uno con la antelación que lo haga que decida. Pero eh, bueno, es que eso que te digo, Santi. Yo conozco a bastante gente que me decía, mm -hmm. y es cierto, ahí en Londres, oye, que es que yo me voy en el segundo día. ¿Para qué me voy a hacer el test? Yeah. Es que no tiene mucho sentido. Pero bueno, oye, eh, reiteramos, eh, no son medidas que podamos discutir, son... hay que catar, <risa> ya está. Y se tiene que pagar, ¿eh? también. Y no, no se puede, claro. no se puede esquivar, no se puede esquivar de ninguna forma la reserva del test. Siempre tiene que ir en ese resguardo que te piden siempre ese formulario del gobierno británico. Para volver a España hay que hacer el formulario de España que es mucho más sencillo,
0: también te digo. Eh, y luego, la, la última que te hacen, pero es más en relación al estadio, y, y te pregunta qué control has tenido que pasar, eh, si te han pedido prueba o certificado de vacunación al entrar al estadio. Yo es que entré como prensa. Rafael Morales, eh, perdona, Paco. Sí, no lo yo, dicho.
1: Entré, yo entré como prensa, a mí lo único que me pidieron fue la identificación, el mail de confirmación de la acreditación y la, la o sea el pasaporte de vacunación, que estaba uh -huh. vacunado. Eh, yo creo que te piden solo el pasaporte de vacunación y la entrada, evidentemente. Pero creo sí. que con el pasaporte de vacunación vas a todos lados. No sé si lo piden, pero yo iría siempre encima al estadio con el pasaporte de vacunación. Que lo puedes llevar en el móvil. ¿eh? Yo lo llevaba impreso por puro eh, por pura comodidad, pero lo puedes llevar en el móvil. ¿eh?
0: Le ha contestado Rafa Serna que a ellos que fueron al partido como aficionados solo les pidieron la entrada, que tampoco les pidieron ni el pasaporte de vacunación. Pues listo. O sea que... Luego sobre el partido, Paco, eh, yo te quería hacer eh, dos preguntas. Sí. Eh, que cómo es ver en NFL el directo el ritmo de, de juego, todo eso, los corebacks también por Matt Ryan y, y Zach Wilson. Y, y luego también si alguno en especial, a un jugador te impresionó de alguna manera, ¿no? Que creo que también colgaste cosas de Cordero Patterson y Davis después en la, rueda, en la sala de prensa. Sí, fueron bueno, muy o sea, divertidos. Partido, o después del partido te impresionó de sobremanera. Y eso, el ritmo y, y, los, y los corebacks también, ¿no? ¿Cómo estuvieron?
1: No, el ritmo es espectacular. A mí yo yo tuve un problema, eh, Santi, y es que eh, yo tuve saturación de, de imágenes. Es decir, yo, nosotros estábamos en la, en la zona de prensa, que es una zona de prensa espectacular, y teníamos... Eh, en los pupitres había en cada dos pupitres una pantallita con la señal de televisión. Estaba justo enfrente de, la, de una de las pantallas grandes que hay en cada esquina del estadio y tenía el campo. Entonces, muchas veces me pasaba que de pronto iba a empezar la jugada y me doy cuenta de que lo estaba viendo en la tele. Y digo, pero si tienes el campo ahí. Claro, <ríe> tenía un poco de saturación sí, 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 entiendo. Entiendo. De, de pantalla. Eh, pero bueno, el, en cuanto al ritmo, evidentemente es mucho más alto del, del que se ve en la tele. Eh, Zach Wilson eh, hizo un partido horripilante. Eh, daba la impresión de que a los Jets le costaba muchísimo, 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 uh -huh. muchísimo. Y Matt Ryan, eh, increíble. O sea, como leía. Eh, me impresionó Kyle Pitts sobre el campo. Eh, uh -huh. Hizo un partidazo y me impresionaron. En y, y Cordarel Patterson me, me impresionaron en, en especial. También me gustó mucho en directo CJ Mosley. Eh, que llegaba a todos lados y no sabía cómo. Eh, yo no sé cómo llegaba a todos lados, pero llegaba ya, el ya, linebacker ya. De, de Jets. Eh, y debo poner un pero en eh, lo que es el partido de la NFL. O bueno, la NFL, no, a los Atlanta Falcons. Qué desagradable, Santi. Qué desagradable el sonido del primer down de los Falcons. Es decir, cada <risa> te lo vez. Preguntan, que, te lo preguntan esto. Cada vez que los Falcons conseguían un primer down, decían en inglés. Bueno, pues otro más, y sonaba un graznido de un de un halcón, pero escúchame a todo volumen. A, o sea, pegué un bote la primera vez que no te puedes ni imaginar. O sea, qué desagradable
0: porque, que lo cambien, ¿no? Que pongan algo más, no sé. No sé, o... que lo bajen un poquito de volumen, es que estaba hasta no arriba. Eh, sí, te, que es verdad que. Estaba esto, justamente. Sí, que él que estuvo que también en el partido.
1: Él. Sí, sí, sí. que el, el, el amigo Sergio estuvimos después tomando algo. Se puede decir que salimos del partido después de rueda de prensa y todo a las seis y algo, y yo llegué a mi casa, a, a, la, a la habitación de hotel que tenía a las cerca de la una. Ah, no. eh, se puede decir que estuvimos en un pub de White Hart Lane al lado del estadio viendo el resto de la jornada NFL. Se puede decir. que eh, Además, mediado el segundo cuarto creo que consiguieron un primer down porque además los Falcons consiguieron un porrón de primeros downs en el partido. Uh -huh. Sonó más bajito. Eh, y dijo, uy, por fin se han dado cuenta. No, no, el siguiente sonó más fuerte todavía que antes. O sea, eh, fue, es el único pero que le pongo, pero eh, no, los jugadores... Además, me sorprendió mucho, Santi, eh, otra uh -huh. vez, lo mismo, la predisposición. Es que después del partido yo fui a los Falcons y salió Matt Ryan, salió Aaron Cole, Patterson y Mac Davis. Salió el jugador que, que, que... No me acuerdo ahora el nombre, que había conseguido la intercepción casi al final del partido. Salió Kyle uh -huh. Pitts. Que Kyle Pitts, por cierto, eh, no sabe... No, o es muy tímido. ¿eh? No, sabe, no, no sabe... No no dice más de tres palabras juntas. O sea, el, eh, eh, además no, no mira a los ojos a los periodistas. Se nota muy, muy tímido a Kyle Pitts. ¿eh? Uh -huh. Eso me ha sorprendido. Pero que te sacan a todos, es que salen todos
0: y, y fue, fue increíble, la verdad Sí, yo, yo tengo dos anécdotas de cuando fui, eh, que el monitor ese que te ponen, fui a ver el partido de, de los Saints contra los Chargers, a ayudar a mi padre y el monitor ese que te ponen, me acuerdo que tenía al lado, o sea, yo tocaba eh, donde estaba la prensa, pero al lado del primer eh, de los aficionados de los Saints, ¿no? Y entonces hubo un challenge y no salió en el videomarcador del estadio y lo estaban mirando en mi televisión el challenge, y entonces vieron ahí que Justo, le habían dado, creo que era una intercepción y que marcaron que, que, que había tocado al suelo y al final no. Y entonces le dieron la, la razón a los Saints y los tíos se volvieron locos <risa> mirando en mi televisión. Y luego también, eh, cuando fuimos la última vez a ver el Seahawks Raiders, Paco, bajamos a los vestuarios y me impresionó los armarios empotrados que son los jugadores. Yo en en este caso, por
1: tema, por tema COVID, no dejaban bajar al vestuario sí,
0: pero bueno. Es verdad, es verdad. Pero, pero me impresionó lo, lo, lo grandes que son y los lo armarios y son solo ver a Lockett que no eran mucho más alto que yo yo creo que eran de, de más o menos de mi estatura pero el tío está muy 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 fuerte están muy muy fuertes
1: no no yo los vi pasar porque de hecho cuando terminamos la rueda de prensa de los Falcons teníamos que atravesar las entrañas del estadio hasta llegar a la sala de prensa en un momento nos pararon diciendo un momentito que tienen que pasar unos jugadores de los Jets camino del autobús los vi pasar eh, me asusté eh, o sea
0: Ay, ya, ya, ya. increíble montañas pero tremendo. Te, te preguntan también, Paco, eh, sobre el partido, sobre la sala de prensa y el estar ahí. Eh, Carlos Gatt te dice que si es la sala propia, de prensa propia del Tottenham o lo ha preparado la NFL desde cero y Javi Ugarte te pregunta si los periodistas teníais el catering incluido o también tuvisteis que pagar las pintas de cerveza a precio de oro.
1: A ver, por partes. Eh, la sala, eh, no sé si de cero no se construyó, porque evidentemente se aprovechó una sala del estadio que en parte está preparado para albergar NFL no solo en el césped, sino fuera, porque la NFL es copropietaria del estadio lo que no sé es qué utilidad tiene esa sala normalmente. A mí me dio la sensación de que era una sala un poco más long eh, VIP, una que se utiliza más para los VIP mm. pero oye, no me extrañaría que fuese la sala de prensa habitualmente. Era espectacular tenía todo tipo de comodidades y entre ellas tenía evidentemente catering eh, lo que sí le debo decir a nuestro amigo es ¿quién, ha, quién hace la pregunta: de, de... Javio Javi Garte, el del Catering, Javier Garte. Javier Garte es que alcohol no había en el Catering. Eh, había todas las bebidas que quisieses: Pepsi, había refresco de naranja, había todo lo que querías, pero alcohol no había, evidentemente. Y de comida, debo decir, eh, Santi, que mm. encontré que había menos variedad que la otra vez que yo fui. Eh, porque la, en la otra ocasión que yo fui había alitas, había hot dogs, había un montón de cosas. En esta ocasión había dos, tres platos y elegías y ya está. Yo, a, ahora bien, me comí, eh, era eh, pollo rustido con verduras, patatas. O sea, espectacular. O sea, increíble. Yeah, yeah. Y un Apple, ¿cómo sí, se llama? Un sí. Apple. que es como un. crombie, no. Eh, me sale crombie, no es. Crumble. Crumble. Apple crumble. Pff. Espectacular. O sea, espectacular. En, en Wembley también tenía un catering increíble, yo lo recuerdo. Una un catering con, con menos variedad de lo que yo recordaba, pero oye, a, a caballo regalado estaba buenísimo, te lo puedo asegurar. Comimos escandalosamente bien ese día. Una, una comida que normalmente te hubiera costado 20 pounds mínimo, eh, nos salió ¿Qué? gratis. Eh, cosas eh, he estudiado cuatro años para esto, Santi,
0: para poder comer gratis. <risa> Paco, también te quería preguntar yo sobre las camisetas. ¿Veías muchas camisetas de diferentes equipos? ¿Era todo de los Falcons? Sí. ¿Eran locales? No, Falcons no, no. De hecho, me sorprendió porque de
1: camino al estadio ya lo noté y una vez en el estadio se refrendó. Había mucha más afición de los Jets que de los Falcons.
0: Mira,
1: mucha más. Mira, mira. Eh, sí que es verdad que durante el camino se veían eh, camisetas de todos los equipos. De todos uh -huh. los equipos, ¿eh? De todos es de todos. Pero en el estadio mucha camiseta de los Jets... Y la, la anécdota es que después del partido, en ese pub de, de White Hart Lane en el que estuvimos viendo el resto de la jornada, había mucha gente con camisetas NFL, se nos acercó un chico que curiosamente era profesor de español, pero siendo nativo inglés, eh, iba con la camiseta de los Jets y nos dijo que él era de los Giants.
0: ¡Ostras! O sea,
1: eh, un poco... Un poco, tío? No, no, eh, increíble. La gente allí iba más con los Jets que con los Giants, se notó en el ambiente... Pero, oye, eh, había un poco de todo. Vi mucha camiseta de del Beckham Jr., por ejemplo, de los Browns. Eh,
0: uh -huh. Pero había de todo, había de todo. Eh, bueno, sí, yo, yo noté eso. Al principio, cuando fui, sí que había más diversidad. Pero luego es verdad que ahora, lo que dices tú, hay más eh, fans de, de un equipo eh, o de los dos equipos que, que del resto. Pero sí que es verdad que ves de todo. Y luego, eh, Fan Washington Football Team, para decirte el partido que hacer una aportación para los que vayan la semana que viene que vayan cinco minutos antes de que acabe el partido cerca del túnel de vestuarios o de un túnel de los vestuarios porque los, los jugadores que, que regalan guantes y sí y, bueno mira precisamente nuestro entrenar. amigo
1: nuestro amigo Sergio Bladé que lo has nombrado antes que con el que estuvimos mm. después del partido me comentaba eso él, él fue como aficionado fue con entrada y me dijo que él bajó a esa zona y justo el chico que tenía los chicos que tenían delante se llevaron como cuatro o cinco guantes o sea que no fue listo para llevarse alguno, pero que podía haberlo hecho. O sea que eh, sí que es verdad que la gente se va, hay gente que se va antes del partido, sobre todo si estaba si está decidido eh, uh -huh. y es buen momento, por pues, si, si eres mitómano
0: eh, no es no es mal sitio sí, para llevarte algo, sí sí sí. Eh, y luego, sobre otros temas, que esta ya la has contestado, que Naka roba Nakata Blue, te pregunta con qué grababas, con el móvil has dicho con... ya.
1: Oye, Santi, ¿eh, ¿qué te parecieron la calidad de los vídeos? ¿Se veía muy bien, mal o muy bien. bien o qué?
0: Buen, buen móvil, ¿no? Buen móvil, ¿no, Paco? No, 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 la verdad que no. Eh, yo creo que el bien, móvil no tiene,
1: no tiene muy buena cámara, la verdad. Además, con la cámara interior. Sí, que es verdad que algunos planos no me siento orgulloso.
0: No son los mejores planos del mundo. te de tu ciclismo también, Paco. ¿Cómo, cómo? Han, han, han criticado tus outfits tu, tu sí, veces, el, primer día, el primer día me
1: equivoqué, me equivoqué claramente pero corregí en el avión ¿eh? en el avión a Londres eh, ya llegué bien vestido eh, pero, pero no eh, si lo hubiera preparado bien hubiera ido con un palo selfie, pero como se me ocurrió reitero, lo de los vídeos se me ocurrió en el momento en el que hice el primero, eh, soy así de impulsivo ya me conoces Santi eh, pues hice lo que pude eh, creo que enseñé cositas chulas eh, se podían haber enseñado con mucha más calidad por supuesto pero, oye, yo creo que quedó bien y hemos enseñado la sala de prensa, hemos enseñado los interiores del estadio, la sala de prensa, la tienda Nike... De los, las eh, instalaciones de,
0: de donde entrenaban los Falcons. Eso era o sea, impresionante. Era, era una masía. Era como una masía. Igual, increíble. Uh -huh. Y luego, justo hablando de eso, Montoro te decía que por qué no llevabas la camiseta del Jerez Deportivo con el 7 a la espalda.
1: Oye, lo pensé, lo pensé. Pero es que tengo... Esto lo confieso aquí. Voy a Jerez esta este fin de semana, me tendré que comprar la camiseta primero de este año todavía, que no la tengo.
0: Eh, primero me la compro y después hago alguna cosa con ella. Bien, bien, bien. <risa> y, le, y por último, la, la última eh, que también te preguntaba, falso liberal, arroba tuam an23, si los precios de la tienda Nike hicieran si el mismo precio en el estadio de las camisetas que mostraste tú en tu, tu videoblog que hacías
1: para que la gente se haga una idea en la megatienda que hay en el estadio en Wembley, una camiseta cuesta en torno, no me acuerdo exactamente porque no me compré ninguna eh, en torno a 95 libras mm. 95 100 libras ah, es un buen dinero en la tienda Nike andaban por ahí incluso te diría que un pelín más caras. Y en la tienda Nike de Oxford Circus eh, había un cubículo dedicado exclusivamente a la NFL, pero era básicamente camisetas de los equipos que van a Londres, Jacksonville, Miami, Atlanta y New York Jets, y después uh -huh. las típicas, Aaron Rodgers, Mahomes y Brady, poco más. Uh -huh. En la tienda NFL, eh, en la del estadio, que ya te digo que el que quiera ir que vaya con mucho tiempo, porque hay bastante cola, sobre todo cuando se acerca el partido, eh, había mucho más de todo. Pero ahora, hay que rascarse el bolsillo. ¿eh? Sobre todo teniendo en cuenta que son libras. Pero bueno, igualmente hay que rascarse el bolsillo. Sí, carillo, carillo.
0: Eh, pues Paco, yo y, y ya no tenemos más preguntas. No sé si quieres contar alguna anécdota más del partido o de algo que te ocurrió. Eh, yo es que tengo, tengo
1: un problema, Santi. Yo es que soy sí, muy dime. malo para contar anécdotas de cero. Es decir, si me tiras de la lengua me van saliendo cosas como me han ido saliendo. Pero ahora sí. mismo no se me ocurre. Se me ocurre preguntarte qué tal tu fin de semana por ahí.
0: Bien, bien, bien. Diferente, diferente. No, no fue de fútbol americano, pero bien. Bien en Italia. <risa> Eh, fui a Verona y, y muy bien, la verdad y, y a Italia sí que te piden Bastante menos cosas que para ir a ¿Qué te pidieron a ti? ¿El pasaporte y, de vacunación eh, y ya está? ¿no? Sí, sí y, la, el, el, y el de entrada Pero de hecho el de, el de el, Bueno, el que hace el formulario de entrada En Italia ni me lo pidieron Cuando llegas a Italia no te piden nada Y, y el pasaporte sí Y luego de vuelta también el mismo pasaporte COVID y, y luego también el, el, el de entrada a España Sí que te lo piden
1: pues eso, nuevo, nuevos tiempos para viajar. A ver si el año que viene eh, podemos ir a Alemania. Tengo muchas ganas de ir a Alemania ¿eh? el año que viene. Eh, no me manejo en alemán, si te soy sincero. Pero bueno, espero que con el inglés valga. Eh, espero que el concepto toilet lo entiendan. Eh, no, de, debo decir que, ya para, para ir concluyendo, Santi, eh, que a nivel personal tengo mucho que agradecer. Porque eh, yo iba a este viaje solo... Era una cosa que me preocupaba porque nunca he viajado solo. No, no porque me dé miedo, sino porque yo a los viajes me gusta ir con amigos, me gusta compartirlo con gente y nunca había viajado solo. Eh, y, y lo he disfrutado mucho gracias a mucha gente buena que me he encontrado. Me he encontrado con la me, por ejemplo eh, Rafa de, de Conexión Autismo, que lo conocéis todos, eh, estuvo por allí conmigo el viernes y también unos amigos suyos. El sábado estuve con, con Emilio, otro amigo eh, que no lo había conocido en persona hasta este fin de semana, y, y su tío, que, que bueno, también eh, lo pasamos muy bien. Y el domingo ya con toda la gente que, que reunimos, un grupo un poco. Eh, cogiendo un poquito de cada sitio, que nos lo pasamos espectacularmente bien en, sí, sí, sí. en White Hart en ese pub hasta muy tarde, con buena música y, y va, eh, Además Santi era música... Eh, nosotros estábamos en una terraza que había afuera, viendo el partido mm -hmm. y dentro estaban con la música, la gente bailando y eso y pasó de mucho ochentero y acabó ya yéndose a Floraida y, y estábamos a un paso de Bad Bunny ¿eh? pero... Eh, <risa> <risa> no, pero... Me lo pasé muy bien, eh, cada día eh, tenía un plan distinto, la gente es súper, súper eh, cómoda, súper eh, agradable, hay mucho que agradecer también, por ejemplo, Alexander, que, que me ayudó muchísimo el Vive en Londres, eh, que lo, lo habréis leído en Gart en, en Twitter, me ayudó mucho con todo el tema todo esto que os he contado del día 2 de la, eh, la denuncia todo, me ayudó muchísimo a, inter a interpretar un poquito lo que era Londres, el que vive allí entonces Bien. eso, quería dejar este mensaje de agradecimiento a todos aquellos que, que me hicieron el viaje, pues un viaje que yo tenía un poquito de miedo porque más allá del partido y del entreno, eh, tenía mucha hora muerta ahí y, y fue increíble porque me lo pasé me lo he pasado de verdad, Santi, increíble con, con todo el mundo allí en Londres y, y espero no repetir
0: Perder el pasaporte también te ayudo. <risa> Espero que tampoco lo repitas eso. Pero eh, bueno. Bueno, pues... tengo,
1: tengo que sacarme otro, ¿eh?
0: Sí, sí, sí.
1: <risa> Oye, pero, tengo que sacármelo bueno. rápido, porque si a los Browns les da por meterse en la Super Bowl me tengo que ir a Los Ángeles.
0: Claro, claro, a cubrirla desde <risa> el capologypaco. De
1: <risa> bueno, Santi, pues no sé, si te queda algo, lo dejamos
0: aquí. Y ya está, ya está, está ya, ya tengo todas las preguntas en el tintero y ya me has contado buenas anécdotas así que cuando tú quieras Paco
1: pues eh, si a alguien le ha quedado alguna duda logística alguna duda de curiosidad que tenga, que nos la deje en nuestro Twitter, arroba el Capologis y la responderemos de la mejor manera posible o de la que podamos. Y lo dicho, que gracias una vez más, gracias Santi por estar aquí. Que sé que te tienes que ir corriendo, que te, eh, tus necesidades deportivas sí. te, te llaman. Eh, y lo dicho, que seguimos aquí en el Capologis. Esta semana, este podcast de la Entre Historia se adelanta el lunes, mañana martes tenemos el programa habitual como siempre, completísimo con toda la jornada que ha sido un escándalo y el jueves el comisionado con toda la fantasía así que no os perdáis nada aquí en el Capolis que seguimos disfrutando de la mejor eh, NFL, del mejor deporte del mundo que ha estado en Londres este pasado fin de semana y también en la semana que... Hasta la próxima. Yo.